0: Buenas tardes, bienvenidos a otra nueva emisión de Auricine, en este caso vamos a hablar de dos clásicos de la animación, de la animación de, de los 2000, vamos a hablar de Shrek por un lado y de Pollitos en Fuga por el otro. Y bueno, hoy contamos con, contamos, bueno, cuento con una invitada de lujo desde Valencia, España. Tengo que presentar a una persona que admiro un montón y que, bueno, la producción esta vez se estuvo moviendo mucho. Y bueno, voy a presentar a Nicole. Nicole, te cedo la palabra.
1: <risa> hola. Ay, gracias. Es que me quedé un poco asombrada con tu descripción. Pero bueno, sí, hola a todos. Mi nombre es Nicole. Y sí. bueno, como podrán escuchar, no soy española <risa> e Ese fue, es colombiana. el primer plot twist <risa> Es el primer plot twist de este guión
0: El episodio, sí, sí, todos esperando una voz española y de repente salió una ya, ya. colombiana <risa> Salen colombiana,
1: sudaca <risa> No, pero no, aquí estamos y la verdad, eh, pues muy emocionada de compartir este podcast contigo
0: sí me voy Bueno, a y a partir, con los que
1: nos estén escuchando
0: voy a permitir una transgresión que no, no venía haciendo en los otros, pero acá me parece importante comentar que con Nicole somos amigos hace ya muchos años, nos conocimos acá en Buenos Aires y la verdad que ya hace otro par de años que, que Nicole vive en España y es la primera vez que nos juntamos a hablar en vivo ¿no? y no por mensajito de Whatsapp, así que es un momento muy emocionante para ambos.
1: Sí. Y bueno. Totalmente. Y... Emocionante. Además que pareciera que, que tipo, como lo que decías, que sí, hubiésemos sí. hablado hace dos semanas. O sea, fue como súper natural todo.
0: Muy natural. Por eso vamos a aprovechar esa naturalidad para Ay, bueno. ir al grano. Y vamos a empezar por Pollitos en Fuga. Si no te molesta, que es la peli del 2000. Así mantenemos claro, un orden. Vale. Algún tipo de orden. Y bien. Este. Primero, a ver. Yo, eh, que recordaba de Pollitos en Fuga, me acordaba de así, esta peli medio, medio stop motion, los muñequitos, la cuestión de la granja y demás. Para los que no se acuerdan muy bien, como era mi caso,
2: sí. a ver,
0: haciendo una breve sinopsis, dame una mano, se trataría de un, obviamente, una granja donde hay un grupo de gallinas lider lideradas por... Tiene una líder que es esta Ginger que uh -huh, les intenta bien. abrir los ojos para que se liberen y salgan de esa vida de, de explotación eh, terrible y de hecho es, hasta es una granja mucho más linda de las granjas de, que hay ahora
1: Convencional,
0: sí. y bueno en el medio obviamente van a haber un montón de situaciones y la cuestión que la peli trata un poco de eso, de la liberación podemos decir así a, a grosso modo la liberación de este grupo de gallinas y todos sus intentos, esfuerzos y contactos, porque van a conocer a, a otras gentes, a otros eh, compadres coterráneos, para eh, llegar a ese objetivo que es la, la liberación, la libertad. Y en paralelo vamos a tener una pareja, que son los dueños de la granja, que obviamente son sí, los malos. Sí. Y los que intentan... Y obviamente los que van a hacer todo lo posible para que no solo no, no puedan liberarse, sino que ellos puedan salirse con la suya, que es eh, ganar la mayor cantidad de dinero produciendo derivados de esas nobles gallinas y, y muy queribles. Bueno, hasta ahí la, la sinopsis básica. Yo que no soy un fanático de la animación, como Nicole,
1: Sí.
0: debo decir que en su momento la vi, no me acordaba nada, pasaron 20 años, no me acordaba muchísimo de lo que pasaba y me encantó, debo decir eso. Arranco, arranco por lo positivo y es que me fascinó, me volvió loco desde el guión hasta los efectos, toda la cuestión estética. Es un, un, una obra de arte. Eh, pero a vez pero a la vez se vienen varias preguntas y para eso te tenemos acá Nicole y que tienen que ver quizá con cuestiones más técnicas yo cuando veo animación a veces disfruto mucho pero me estreso mucho más pensando en toda la gente que está trabajando atrás para lograr algo tan, tan lindo y tan estético pero a la vez sufro un poco por por, por, por eso, por el trabajo que debe ser lograr eso ¿qué, qué podés contarme? contarnos al respecto Bueno, lo las primero cuestiones que ten... voy a
1: decir es que Martín, eres, eres un ser muy, muy peculiar o sea, yo creo que eres de las pocas personas y, eh, que piensa y que se estresa en el trabajo eh, que están haciendo o que hicieron los animadores para la película generalmente las personas no saben apreciar eh, por múltiples razones, porque comenzamos, eh, partimos de la idea de que la animación es algo para niños, ¿no?
0: Sí, Entonces, sí, sí.
1: las personas nunca se toman la molestia realmente de pensar cómo se realizó la película y ellos creen que hacer animación es como soplar e inflar bombas, ¿sabes? O sea, que es algo súper fácil... Y la realidad es que es otra, o sea, tipo somos esclavos literalmente. Entonces, mmm, me encanta, me encanta que, que, que pienses en todas las personas, pero la idea es que disfrutes de la película, no que te estreses. No, esta
0: vez disfruté un montón igual. Pero vale. la, la cuestión, puntualmente acá en Pollitos en Fuga, ¿de qué son esos muñequitos? ¿Qué es? ¿Qué Mira, es como una plastilina? ¿Qué, ¿Qué es?
1: Claro, eso empezando porque... O sea, sí, la técnica es stop motion, eh, por decirlo así, porque es movimiento cuadro a cuadro, estás, eh, digamos, moviendo una marioneta en, 3D, en realidad, ¿no? En la realidad, por decirlo así. Pero sí. cuando es hecho con plastilina no se le llama stop motion como tal, sino que se le llama clay animation, o clay animation que bien. es eh, animación con plastilina, ¿vale? Eh, obviamente es una plastilina especial, no es la plastilina que compras en la esquina de tu casa, eh, mm. Para empezar está bien, <ríe> pero claro. para producciones de este tipo se utiliza otro tipo de plastilina que pueda soportar, eh, digamos, eh, se puede decir el maltrato, porque tú todo el tiempo estás tocando el, el, la marioneta, tienes que tener marionetas bastante resistentes, por decirlo así, claro. eh, en su construcción, para que, tú piensas que, que son como esqueletos, les, los esqueletos de... de de las, de las gallinas en este caso, bueno, y de los humanos también.
3: Sí, y sí, piensa sí, sí, sí. que
1: dependiendo a cómo animen, porque hay varios sistemas de animación para las personas que no, no conocen acerca de la animación, existen ciertos formatos, animar a 24, segun, eh, 24 fotogramas por segundo, perdón animar a 12 o animar a 8. ¿Y ¿vale? eso en qué
0: varía? ¿La fluidez que, que vamos a, Exacto, a ver después? Exacto,
1: varía. Tipo, te tiro un... Eh, que está grabado 24 fotogramas por segundo una película de Disney, vamos eh, de por sí el stop motion eh, dependiendo es de las capturas, de las capturas y de, de la fluidez del movimiento que le quieras dar al, a la marioneta nosotros hicimos eh, cuando estuve por ejemplo estudiando en Argentina los cortos que sacamos todos fueron en stop motion claro. y dependiendo de la cantidad de disparos que hagas para el movimiento, puedes hacer el movimiento dividido en 24, pero eso es una ¿se, ¿se vale decir groserías en este podcast? porque yo soy un poco boquillo, si sí,
0: no, no, yo por favor, por favor <ríe> estoy vale. esperando ese momento de eh...
1: hecho. <ríe> vale, porque es una puta locura, o sea, tú piensas que en un segundo hay 24 cuadros ¿no? Claro. entonces digamos voy a hacer mi brazo estirado en 24 segundos, o lo que se demore vamos, un segundo me demore estirando mi brazo y tengo ah. que dividir ese, ese estiramiento de mi brazo en 24 frames que van a ser o dibujos o tomas de, 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 de fotografías en este caso que se hace por un programa especial, se utiliza mucho el Dragon Frame, desconozco realmente qué programa utilizaron en Artman No, está bien, porque igual, Artman... acá, acá hay
0: perdona que te interrumpa, pero acá hay otra sí. cuestión que es como quizá yo vinculo hoy cuando lo estaba terminando de ver Pollitos en Fuga pensaba que a mí me hace acordar un poco a la animación que yo veía un poco en mi niñez y me acordé mucho de un programa que tenía Caloy, el dibujante argentino, sí. que tenía acá, lo tuvo un montón de tiempo, que se llamaba Caloy en su tinta, si mal no recuerdo, y que pasaba mucha animación de todo tipo, pero yo tengo presente de haber visto por primera vez en mi vida algo similar a Pollitos en Fuga y demás, ahí. Entonces como que es algo que yo vinculo un poco más al, al siglo XX, como hasta algo clásico, me parece. Cuando lo, lo volví a ver, me pareció como hasta algo un poco más clásico, que es todo lo contrario de lo que nos va a pasar después con Shrek y, y demás. Claro. ¿Tenés un poco de, de idea Además, de dónde surge esto? No, dónde exactamente eh, surge, pero como, es, eh, ¿tenés en tu cabeza más ejemplos de, de pelis de este ver. tipo?
1: De Clay Animation, o sea, sí que hay ellos comenzaron grabando pequeños cortos. Vale, el estudio Armand viene trabajando desde hace un montón de tiempo claro. eh, La oveja Shaun no sé si la conoces
0: Sí, igual a Cigromit no, también Vale,
1: claro, bueno, todos esos son del estudio Arman, Así que ellos, que son dos en realidad, los los creadores Que eh, eran eh, Peter Lord, creo Y David Exproston, creo que se llama el, el otro el otro director O no sé si se pronuncia así no importa, pero, pero ellos sí, dos, más que ellos. todo... Eh, Peter Lorsi es uno de los más conocidos, eh, ellos comenzaron grabando eh, pequeños cortos con plastilina normales, y bueno, la, la oveja Sean es muy conocida, y ya luego decidieron saltar a la pantalla grande porque se hicieron muy famosos en Inglaterra, ellos son de Inglaterra.
0: Sí, bueno, ¿Vale? eso es algo muy lindo que después quiero retomar de cómo está, está retratada claro. esa cuestión británica en las, <ríe> en las gallinitas. Sí.
1: Y luego ellos decidieron arriesgarse haciendo eh, Pollitos en Fuga o Chicken Run Que, eh, si no estoy mal, es una coproducción también con DreamWorks ¿eh?
0: sí Entonces, sí, eso...
1: ojo ahí, que las dos las dos pelis de hoy son de, de, de esta productora Y lo más gracioso de todo, aquí tiro un dato Que es que Tira. comparten, mira, una de las directoras de Shrek Que en realidad eh, Shrek tiene dos directores, ¿no? Sí. una de ellas es una chica que se llama Vicky Jensen y Vicky trabajó como animadora para Chicken Run también, Ah, mirá, porque en realidad ella vinculada. es animadora uh -huh. entonces es, eh, estuvo animando para la peli.
0: Es que esa es otra cuestión que me llama la atención y que en algún momento hablábamos que miro para atrás y es una época en la que las, hay, hay una gran oferta de pelis de animación, todas Podemos decir de, de muy buena calidad. Sí. Y, y que estaban en boga. Porque yo me acuerdo que estas pelis estuvieron meses en cartelera. Hablo de tanto de, de Pollitos en Fuga como de Shrek. Más adelante va a ser el viaje de Chihiro. Eh, como que hay una variedad dentro de, de la animación. Y me, me da la impresión que, que era algo que, que se le, eso se le está dando mucha importancia. Y que se consumía. Porque tantos niños como adultos... Eh, era algo que, que se consumía y que, bueno, por algo llegaron a ser los clásicos que son hoy en día, pero en día. lo que no me puedo explicar es qué estaba pasando para, para que la animación tuviera ese lugar que después no sé si, si volvió a tener, o al menos una animación tan diversa, ¿no? Como que quizá eh, eso mm. me, me, me parece extraño, como que convivían varias escuelas y todas con igual éxito. Pues yo el viaje de Chihiro me acuerdo que, no sé, la fui a ver al, a un cine para niños, por ejemplo.
1: Bueno
0: y estás bueno, como en un cine comercial, pero vos, claro. vos que sos más, más joven, ¿cómo, ¿cómo te influyó eso?
1: No, yo creo que, o sea, eh, tuviste la suerte, por ejemplo, de ver el viaje de Chihiro en cine, yo no tuve esa, esa suerte, desgraciadamente. Creo que sí que es un boom para la historia del cine, de hecho, eh, Chicken Boom fue un hito, un hito para la historia del cine porque fue una de las primeras películas, sino la primera película animada totalmente en stop motion o en clay animation, que fue estrenada en salas de cine y que tuvo un recaudo tan grande esa vez. Es claro. que estamos hablando de que recaudaron, creo que fueron 224 millones de dólares, algo así, por el estilo. Y sí, sí, tú sí. ten en cuenta que hasta ese momento, claro, es lo que tú dices, solamente se conocían eh, a nivel mundial, no hablemos de nivel mundial, porque al final Howard Artman en Inglaterra era bastante conocido, pero a nivel mundial, digamos que solamente conocíamos las películas que siempre nos habíamos mostrado Vamos, estamos hablando de los 90, estamos hablando de Disney, que Disney casi siempre acapara todo el mercado. No,
0: eh, obvio, y, y por eso vuelvo a lo de Caloy, porque yo, mi único contacto, está bien, yo nunca consumí muchísima animación, pero mi único contacto con algo similar era eso, era este programa, que era un programa de culto igual de Caloy, que está bien, era un clásico, pero era como sí. que me, me da la impresión que era algo más así de, de nicho, hasta que se estrenó Pollitos en Fuga y la rompió y, y, y todo lo demás, ¿no? Como que cambió la manera de, de percibir esa animación. Dejó de ser como algo muy de culto y como que si ahora vos vas al cine y te ves algo de cine arte que está hecho así en stop motion, es como que me parece que ya está como un poco más digerido, más blanqueado, que, que se pueden hacer cosas muy buenas así, que no, no, no tiene nada de, de cosa infantil, de producto infantil. Claro. Porque tal la no, volví a ver y ello. es increíble. Claro, es que es eso. o sea,
1: yo creo que eh, el agregado de, de Pollitos en Fuga es precisamente que se toca un, o sea, eh, se toca un tema realmente profundo, el metalinguaje de la película es, es diverso y rico, estamos hablando de que la película fue basada, o es digamos como una parodia de La Gran Evasión, y por eso es que La, la Gran Evasión, la película, no sé de qué año es La Gran Evasión, la verdad, eh, de hecho... Eh, mis recuerdos de la película son realmente vagos <ríe> Así que si alguien Excelente. se la vio eh, Pues puede referenciarlo directamente Si no se si han visto La Gran Evasión Pueden verla Y para las personas que tal vez vieron La Gran Evasión Y no han visto Pollitos en Fuga Pues se las recomendamos Porque está basada en esta película Por eso, se, por eso el, el, los escenarios de la película Se asemejan a campos de concentración ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Es como toda esta historia de que ellos... Ellos quieren huir o las gallinas quieren huir para no morir, eh, como lo que tú dijiste en la, en la sinopsis presentando la, la, la película. Y todo comienza a partir de aquí a desarrollarse de una forma eh, que logra mantener la atención del espectador, por decirlo así. Tú logras eh, mmm, identificarte tal vez con su protagonista, Ginger, que en su momento... Sí cuando aparece este americano, el todo muy bien puesto y quiere ayudarla, luego se, se pira bueno se va, y ella no necesita de él, las gallinas no necesitan de él para salir adelante, sino que llevan a cabo su plan, que por cierto se llama en inglés chicken run, porque es una expresión muy inglesa que se refiere a dejar todo para última hora.
0: Ah mira, esa, esa información sí. la tenía
1: que me pareció súper curioso cuando, bueno en su momento cuando vimos historia del cine porque nosotros en la carrera eh, tuvimos historia de cine tocha <ríe> y tipo los profesores iban tirando así daticos como que no se encuentran como muy a la mano y en Colombia, no sé si en Argentina tienen algún dicho para esto decimos para, para utilizar digamos el equivalente a hacer toda última hora y de forma desordenada en Colombia decimos es que usted va como gallina culeca.
0: Ah mira <ríe> es
1: como mira claro hacemos todo justo. a lo último sabes y me quedé como mira qué bien o sea no 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 sabía eso bueno ¿Qué? retomo porque tú céntrame. porque es que yo me voy yendo por las ramas sí ¿eh?
0: no no pero está perfecto yo te iba a decir en realidad si sí, quería cerrar tu idea y después ya nos metemos en un bloquecito musical para después sí empezar a, a, a hablar un poco más de, de la peli en sí, de algunas escenas y algunas otras cuestiones
1: Vale, sí, eh, antes de entrar, si quieres eh, Podemos decir que esto vino después de, de, de el auge que tuvo Toy Story, por ejemplo
0: Es verdad, claro ¿Vale?
1: Exacto, porque ya en esa época Toy Story ya había marcado como un hito en la animación a computador Entonces, ahí pues nada, ahí, ahí vamos Si quieres entonces entremos y cuando volvamos Sí, cuando volvemos ahí seguimos de
0: la Desgranando un poco la peli
2: Yeah.
4: sure You'll
0: never even see me. Recién pasado el bloquecito musical. Yo programé y la canción "Hijos de la noche" de la banda Loch Ness, como el monstruo del Lagonés claramente una banda nacional de principios de los 2000, fines de los 90, que pasó sin pena ni gloria, pero que tiene un disco muy lindo, cuyo nombre no recuerdo, pero esta canción me encanta y Nicole. ¿Qué, ¿Qué pusiste vos?
1: Pues mira, yo puse Shiver de Coldplay porque en esa época era una fanática mal de Coldplay y me encantaba Shiver. Eh, ¿Es y... de,
0: de Parachutes ese tema? Sí, sí, es de
1: Parachutes. Claro. <risa> de Parachutes. Todos lo
0: escuchamos, todos lo escuchamos en esa época. Claro, claro, sí,
1: el que diga que no... También
0: <risa> y olvidé hacer una mención muy importante a la Cortina, porque Auricine estrenó Cortina y esa tan, esas bellas melodías del principio se las debo a la artista cordobesa, Lauri Fire pueden buscarla por ahora en Youtube, les recomiendo buscar, ponen Laurie Fire Fire Fuego y, y bueno, y ahí van a encontrar algunas canciones de ella hasta que Organice un poco mejor todo su material y les pueda recomendar otra cosa. Así que, Lauri, muchísimas gracias si estás escuchando.
1: ¡Sí, Lauri! ¡vamos! Wow. Ahí
0: está. Muy está bien. buenísima. Bueno, seguimos con Pollitos en Fuga. Yo, hay algunas cosas que quería mencionar que me gustó mucho. Cómo está armada esa granja. Estéticamente me, me parece una, una belleza porque es como que logra ser realista, pero tiene como un toque todo de, de, de mágico, de, de como de cuento infantil, muy muy lindo. Los personajes, bueno, está esta Ginger, que es la líder, y después están las demás uh -huh. gallinas, que no son solamente como una masa de gallinas, sino que cada una tiene su personalidad, está la que teje, está la que es un poco más científica, y así sucesivamente, sí. también hay un gallo, que es el como el... El gallo que ya está veterano, que después nos vamos a enterar que, que fue. que estuvo en, el, en la Fuerza Aérea en la Segunda Guerra. Sí. Y es todo un personaje completísimo. Después va a aparecer Rocky, que es un bueno todas, Rocky, todas, las, sí. claro, todas las gallinas son eh, británicas. Y va a aparecer Rocky, que es un gallo de circo, que vuela, que, que cae en el gallinero volando, huyendo. Y que él al ser yankee, eso también es muy simpática, como esa dicotomía, sí, los sí, lo yankees, lo, como que ellas son británicas y son todo correctas y estructuradas y cae el gallo yankee que es todo bohemio, comprador, <ríe> canchero, que al final termina siendo bastante embustero y le las tiene enamoradas a todas, menos a Ginger obviamente, que ella lo quiere específicamente para que les enseñe a volar y así poder lograr el objetivo que es liberarse, claramente entonces hay algunas cuestiones ahí estéticas que me gustaban mucho como el diseño de, de la ropa cada, uh -huh. cada gallinita tiene su, su ropita ¿Cómo, cómo usan objetos comunes para, para resignificarlos por ejemplo me acuerdo de una escena en la que hay una ¿cómo se llaman? las bolsas de, de agua caliente para los pies que la usan como una claro. especie de trampolín para... que la usan en los entrenamientos para aprender a volar y esas cuestiones no sé que... Qué, si se te ocurre algún otro ejemplo no, no, si se
1: me ocurre es que... Es, a ver, es si toda hablamos la de los película claro, es que a ver eh, gente, o sea, el stop motion es la vaina más bestial que puede existir, hoy, en mi opinión vamos eh, hoy en día en la animación para mí el stop motion eh, sea cualquiera, sea la presentación sea en recortes, sea en marionetas, sea en clay animation con plastilina, sean eh, personajes como por ejemplo un gran estudio también de que hace stop motion es Laika que yo creo que tú también has escuchado hablar de, de ese estudio sí. imagínense que es como crear escenarios de tamaño diminuto en donde tú haces de de gigante, por decirlo así, de Dios <risa> Eres Dios Y te dispones a animar Especies de, de, de muñequitos Es como cuando tú agarras tu muñequito de la niñez Y quieres moverlo y quieres tal vez ver cómo se mueve Pues bueno, el stop motion te permite Ser como el protagonista dentro de los escenarios creados eh, Si yo me emocionaba con un, un escenario pequeño como los que teníamos para nuestros cortos de la facultad. Sí me emocionaba viendo la ropa de, de nuestros personajes, que, que no es gran cosa, tipo unos sacos tejidos eh, cuando hicimos un cortometraje que de hecho fue muy nombrado en festivales y para hacer nuestro primer cortito estamos muy orgullosos de él, se llama Va, por si algún día lo quieren ver. Así, Va. Con, sí, con después de lo, lo voy a,
0: a si está subido sí. a algún lado, después lo voy a linkear. Linkear, si había...
1: sí, sí, eso te iba a decir Que genial que el, o sea, que el podcast pueda ir acompañado como de documentos Para las personas si luego quieren echar un vistazo, ¿sabes? Y bueno, y entonces ver una película Digo, hacer una película de esta magnitud Pues ya te imaginarás el trabajo de producción tan bestial que hay Estamos no, hablando imagino. de que se construyen Yo creo que para esta película eh, creo que fueron unos 30, más de 30 escenarios Fun. Luego tienes que diseñar y fabricar los personajes Eso consiste en hacer moldes Porque primero los tienes que modelar Digamos, comenzar por los concepts en animación Siempre comenzamos con la preproducción La preproducción es toda la fabricación O todo el lado artístico creativo Para llegar a la idea central
0: no, vale. y aparte, vos estamos me decís hablando... todo esto y después uno lo ve en la peli y casi que no salen de la granja.
1: No, es que no, la... <risa> es que no se ve, no, nunca se ve todo el trabajo. Yo creo que por eso en el medio estamos eh, tan desvalorados. Eh, Yo creo que creo estas que películas no, siempre no... se tendrían
0: que exhibir después con el detrás de escena para, para Uah, tener una idea de, Eso de hizo la Laika,
1: ¿eh? Ojo, que eso hizo Laika. Al final de las películas de Laika... Eh, te pasan clips de cómo animaron ciertas escenas y la gente se queda como uh, todo eso, para ese, para ese ratico, o sea, sí, es, es muy necesario eh, <ríe> no sé si es necesario, a mí me encanta, o sea, a nosotros nos gusta tú piensa por ejemplo que para las gallinas, para los primeros planos hicieron eh, personajes más grandes, digamos a, a una escala mayor y para los planos generales en donde interactúan con los humanos tuvieron que armar eh, otro tamaño de gallinas, ¿ya? Para que eh, no se podía utilizar el mismo personaje. Claro. Entonces que eh, Ahora, ahora el... que hablas
0: del tamaño de las gallinas, me, sí. me acuerdo de una escena muy simpática en la que ellas ya empiezan con el entrenamiento y los dueños de la granja empiezan a, a, a ver... Porque también lo que pasa es que es muy simpático que está el marido, que es el que todo el tiempo está un poco paranoico y sospechando que se están organizando y siempre le sí. dice a la mujer, mirá que las gallinas se están organizando, y la mujer le dice, son gallinas, son como los animales más estúpidos de sí. toda la naturaleza, es imposible que pase eso. Y aquí iba con esto, que hay una escena en la que están armando ahí la... Toda la revolución, pará porque ahora me, me olvidé a dónde iba con tanta gallina y tanto <risa> y lo del sí. entrenamiento. Ah, que como estaban perdiendo peso, las, les empiezan a dar más alimento, más alimento, más alimento, más para, alimento. para engordarlas. Sí. Que ahí me acordé lo del tamaño y es muy loco ahí como uno va viendo cómo juegan con los, los tamaños y, y las formas de las gallinas cuando... Cuando hacen esas, claro. esas escenas eh, es muy loco cómo, cómo las van humanizando de alguna forma, Exacto. les van dando vida en realidad. Es, es muy loco ¿Y tú cómo cada una tiene una personalidad. Sí. sí, sí, sí. Como uno va empatizando con una, con otra y, y siguen siendo gallinas, pero <risa> hay mucho laburo ahí.
1: Totalmente. Tú piensas que para esta película se demoraron más de tres años. Bueno, en realidad, para hoy en día para toda película de animación que dure más de una hora, una hora y algo, se tienen que demorar en producción más de tres años. Pero tú piensas que por lo menos se utilizaron alrededor de 2.300 kilos de plastilina.
0: ¡Qué locura! ¡Qué locura!
1: 2000, sí.
0: Y también hay otra, otra escena que me gustó mucho, que ya tiene más que ver con el desenlace, que, bueno, es... Eh... Los dueños compran una máquina que <ríe> es muy original la idea, que es una máquina donde metes la gallina y después va a salir una tarta. Eh, sí. Eso me pareció genial. La máquina en sí es, es algo muy complejo. De por sí me imagino el quilombo que habrá sido eh, animar eso. Y bueno, y de paso ya aprovecho a contar que hay se va a dar una historia en la cual Rocky la salva, porque agarran a la líder, a Ginger para, para uh -huh. experimentar para probar esa máquina y bueno, ahí se da una escena muy tierna en la que Rocky la va a salvar y ahí van a hacer el amor entre ellos, va, van a hacer ese romance que está bueno porque no es un romance obvio sino que Ginger siempre va a estar desconfiando un poco de, de este muchacho que encima después las va a clavar porque el día que iban a hacer como los vuelos para para salir finalmente de la granja el flaco se va las deja de garpe y ahí va a aparecer la figura del gallo veterano
1: de gallo sí
0: que bueno va a recordar un poco sus, sus épocas en la guerra, que es un personaje además muy simpático porque es como este veterano de guerra que tiene como toda la disciplina y siempre está desvariando un poco y él de un, un, va a ser un poco la inspiración para que para que Ginger diga Pará, si acá tenemos a alguien que aunque sea estuvo arriba de un avión, ¿por qué no, no intentamos hacer un, una nave? Que es una nave muy simpática también la que llaman
1: Sí, 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 es muy simpático todo lo que sucede A ver, a mí me, me, me parece muy gracioso la forma en la que De alguna u otra forma como que hay palitos todo el tiempo para ese prototipo americano, ¿sabes? Y sí, en mi hoy. opinión va, van, van palitos en todos los sentidos O sea, desde históricos hasta, hasta dentro de la misma animación eh, que Arman no tiene ni punto de comparación ni con Disney, ni tampoco con Pixar, aunque Pixar en ese momento pisando fuerte por muchas cosas, obviamente.
0: Sí, sí, no, pues, sí, sí, sí. ahora que lo planteas, sí, sí, porque es, es muy gracioso cómo como aparece ese personaje y cómo hacen tanto hincapié porque en, en que el flaco es yankee como que tranquilamente podría haber sido simplemente un gallo, porque... Un gallo, en ese, tal cual. En esa granja no hay gallo, salvo el veterano, entonces tranquilamente podría haber sido un gallo y ya, pero no. Y, y al escucharla también en, en, en el idioma original en inglés, es muy notorio como todo el, el cambio así en, en los acentos. Y un dato de color, que el gallo este yankee es Mel Gibson el que pone sí. la voz, <risa> inglés, lo cual es muy gracioso en y en ese entonces sí. Mel Gibson estaba facturando a lo loco también porque estaba en varias pelis en esa época Mira. y y después para cerrar este quería consultarte vos que la viste más de niña que yo como porque es una oda al vegetarianismo también entre sí, tantas totalmente. digo entre tantos mensajes que uno puede encontrar más allá de la cuestión anti y esto y lo otro, eh, creo que se adelanta un montón a todo el tema de los alimentos, de dónde vienen los alimentos, cómo se trata de los animales que después consumimos. En ese sentido, está muy adelantada. Digo, yo la veo ahora, que quizás recién hace 10 años que soy más consciente de esas cuestiones, sin ser sí. vegetariano, y digo, pero esta película me estaba mostrando todo y yo no lo, no lo vi o no, no lo pude vi. ver. Y, y la vuelvo a ver ahora y digo, esto lo tienen que dar en las escuelas, acompañada de una charla, pero es, es, esta película vale oro en un montón de sentidos.
1: Sí, y no solo en el ámbito del vegetarianismo, también en el ámbito en donde las mujeres son protagonistas.
0: Eso también. Porque sí, 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 eh,
1: Ginger es la que tiene la batuta todo el tiempo, por decirlo así. El abuelo ¿Sí? entra como personaje secundario, pero ayuda a Ginger, animado por Ginger, ¿sabes? Pero sí. la protagonista es una chica, bueno, una gallina. Eh, no sé, o sea, a mí, yo es que desde muy joven, a ver, siempre he empatizado con el tema de de consumo de animales, eh, obviamente por distintos eh, factores, lo que sea. Eh, fui vegetariana mm, mm, varios años, más que todo en Argentina, que es lo más paradójico de todo. Sí. <ríe> eh, como que tal vez no se me hizo tan ajeno en ese momento, ¿sabes? Porque para ese momento yo estaba, a ver, yo ya estaba en el colegio, sí, me gustaban mucho los perros, <ríe> éramos amantes de mi casa de los perros, entonces como que había comenzado a, a ser un poco más consciente de que el... de los animales que nos rodeaban y de cómo nos. No, y no solamente eso, que en mi país, bueno, que yo creo que todo nos pasa. En Colombia se acostumbra mucho, por ejemplo, en las fincas, cuando nos reuníamos, mataban las gallinas, tipo claro, delante en de uno, cosas así. Sí sí sí. Sí, 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 no, te juro que yo traumara, yo cuando veía que mataban a una gallina a un cerdo, yo no comía, yo decía, no, yo no quiero, o sea, no es que, hay, hay imágenes que todavía tengo en mi cabeza, entonces como que eh, me pareció, eh, lo vi, yo por lo menos de mi parte en ese, en ese momento lo vi, pero tal vez porque... Así, en ese sentido, como que ya tenía desarrollado, un... ya había empatizado un poco más con el hecho de que... Sí, de última
0: días... te pasó, pienso, ¿no? Quizá te pasó al revés. Sí. Primero lo viviste y después viste una película en la que pudiste sentirte identificada.
1: Claro, tal vez. no bueno, sé Y a mí lo que me pasa es que la animación me parece maravillosa porque la animación te permite identificarte con un personaje que no se parece a ti en el sentido físico y en el sentido de que al ser seres creados, no un ser humano como tal, eh, tú empatizas más, en mi opinión. Sí,
0: y sí, obvio. Por lo
1: menos en mi caso personal me generan más emociones. Hay películas del yeah. cine convencional que me maravillan y me parecen preciosas, pero las emociones que han despertado en mí, películas de animación, creo que no, ninguna película en sí lo ha logrado, ¿sabes? Entonces, eh, no sé. Y es que creo que creo también que... tiene
0: esa magia los animales, ¿no? Y ver a los animales en Totalmente. algún punto humanizados o que les pasan, que tienen emociones y problemas similares a los que tiene uno, creo que es una buena vuelta de tuerca y que, sí, que hace sí, eso. sin duda. Que a uno le pegue por la emoción.
1: Bueno, yo creo que eso es lo que prácticamente hace el estudio Arman. O sea, si tú ves la oveja Sean entonces, eh, te das cuenta que les gusta trabajar con animales, igual a San Gromit, que es también una de sus producciones más conocidas, es la relación entre un humano y un perro. Sí, sí, sí. Entonces, creo que tiene historia ahí.
0: Definitivamente. Bueno, eh, finalmente nos se nos fue el tiempo hablando de, de esta bellísima peli, así que vamos a volver a, a cortar para poner un poco de música y ya vale. sí al regreso arrancamos con el ogro del pantano, el señor Shrek.
1: Vale, y... y como dato curioso, antes de que se vayan, para que sepan ¿te acuerdas de la escena que se en donde están Ginger y Rocky en el tejado, no? Claro. Que esa escena no durará más de dos minutos de lo que sea, bueno pues nada más esa escena se demoraron cuatro meses en rodarla. Y tú piensas que grababan alrededor de una media cada animador, por decirlo así, de dos segundos y medio por día. Dos segundos de película. Sí, nada. O sea...
0: Es que en ese sentido yo también me planteaba cuán ajustado tenía que estar el guión para, para no, no tener que, que hacer muchas, muchas escenas ni, ni muchas tomas de nuevo. Porque ahí imagino que, que todo tiene que estar medianamente ajustado. No, no es que podés claro. laburar todo el tiempo que quieras y que salga no. lo que sea. Si de, no, no, bueno, después buscaremos sea, a ver es... si llega si llega a ver algún extra sí. en YouTube no, tal, en algún te envío, lado.
1: o te envío lo, también lo artículos porque, que hay.
0: Porque para que la gente vea, ¿vale? Parte parte de la gracia. Bueno, vamos con la musiquita y ya volvemos.
1: Vale.
3: To think about the things that we have done this year. The dark lies down the pouring rain from underneath the smoker's railway arch again. The future's looking colorful, it's the color of blood, chaos, and corruption of a happy soul, a happy soul, or a happy It's a destination but it doesn't mean we will show home There's a fork upon the line, pay the guard to sway to sign Off we go The future's looking wonderful, it's a wonder of a businessman's Conspiracy to sell you as, no one cares on you
0: Bien, volvemos eh, con lo que va a ser tal vez el último bloque, tal vez el anteúltimo. Y pasó un poquito de música, yo puse una canción de Belan Sebastian llamada The Loneliness of a Middle Distance Runner, que es de un EP del año 2001, que es el año en el que salió Shrek y Nicole. ¿Vos con qué nos deleitaste esta vez con la música? Vale.
1: Lo más gracioso de todo es que tú, tipo, verán, Sebastián, madre mía, ay, ¿qué, qué, ¿qué hago yo? Eh, es que se me ha perdido la canción, pido disculpas.
3: No hay
2: problema, eh, esto.
1: Mm,
0: oh, ¿Ya pusiste Coldplay y sí. dijiste, no te tocaba algo más pop esta vez? Britney.
1: Creo que era Kylie Minogue, no, no. sí, Kylie. Oh, Kylie. sí o, Britney Kylie o, o Kylie, 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 me quedo con
0: Kylie. Bueno, Kylie y ese tema ¿Qué? que después vamos a saber cuál era, no importa,
1: get you no es lo importante oh, ahora. Oh,
0: eh, Exactamente, gitazos, si los hay, ese.
1: Hombre, hombre, ese.
0: Bien, bueno, entonces le cedo el micrófono a Nicole para arrancar con Shrek
1: vale bueno pues como to, bueno como todos saben no sí bueno como todos saben Shrek va de, de la historia de un ogro de un ogro eh, aparentemente malhumorado como todos los ogros que vive en un pantano y de un momento a otro su tranquilidad se ve interrumpida por una cantidad inimaginable de personajes de cuentos de hadas vale él muy irritado quiere saber qué fue lo que pasó ellos le dicen que vaya al castillo de eh, Lord, sí, este Lord Farquaad sí. exacto y ella se entera pues, que tiene que cumplir una misión para poder que retiren a, a estos seres fastidiosos de su pantano y esa misión es ir a rescatar a Fiona que Fiona es la novia o la que quiere que sea la novia de Farquaad todo para internarnos en último momento que en realidad Fiona eh, también es un ogro debido al hechizo que tiene y eso sería la sinopsis eh, tipo, Sí, no, no, cuento final porque ya todo el mundo impecable el
0: final. <risa> No, y aparte es un final Bastante previsible
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Ten... Que eso no contamos de pollitos en fuga Pero bueno, el final también es el, el final que, que tenía que suceder Finalmente Joder. son libres, salen volando Y que... empiezan una nueva vida en, en una islita ahí Creo, todo creo que eh, es algo a lo que
1: no se arriesgaban Las películas de esa época a, a terminar con algo no inesperado sabes. esos riesgos los tomó más Pixar yo a Pixar lo aplaudo por ese tipo de cosas
0: Sí, que yo me acuerdo pero... no me quería ir de tema, pero me acuerdo haber visto una peli en el Bafisi de, de stop motion, de más como pollitos en fuga que sí. era la de que, que terminaba muy muy mal no me acuerdo si era un señor que estaba encerrado en un departamento que no tenía mucha sí. vida social
1: sí, ya sé cuál es ¡Oh! ay Dios mío, se me acaba de ir, porque en este mismo instante cuando tú lo diste, se me vino a la cabeza hombre. Bueno, es que, después ¿verdad? ya la
0: recordaremos, pero digo sí, como que recordaré. esa no tiene un final para nada feliz y no, está bien, tampoco no, es que está no es verdad, no es hecha para, para el público infantil pero hay pelis oscuras también eh, de todo tipo después ya... Pero bueno, quizás también necesitábamos un poco que existiera, como decía antes, ¿no? que existieran pollitos en fuga y demás para que uno empiece a mirar eh, la animación desde otro lugar y no desde el lugar como claro, esas cosas que se hacen para niños. Bueno, volvamos al monstruo verde. Este, bueno, acá también vamos a tener este... Yo empiezo por las estupideces como el detallecito que... Las voces de los personajes también van a estar hechas por actores famosos como Cameron Díaz, Eddie Murphy, Mike Alan, Myers, que va a ser una constante de, de la época, ¿no? Mike este, Myers. Que después también sí, se va a importar acá en los a tope, doblajes. A
1: tope de esos
0: Definitivamente.
1: Totalmente. Sí, que en también... en el, yo creo que tú, lo, o sea, nosotros lo vimos en el doblaje mexicano, obviamente, por eso había tantas expresiones mexicanas.
0: A eso también quería ir, que es una peli que se me hizo muy rara verla en inglés porque mm. uno la tiene completamente incorporada, la peli ya doblada, con doblada todas las expresiones. Esa, mm. eh, eso es, es muy extraño eh, verla así como más, más... es casi una versión mucho más seria. Y no sé, me imagino que es como ver Los Simpsons, para los que son fanáticos de Los Simpsons en, en inglés, cuando uno ya tiene completamente incorporado el doblaje.
1: Yo Así creo que, que esas que cosas llamo... suceden cuando, cuando hay excelentes adaptaciones, y eso fue lo que pasó con Shrek. Sí, eh, tienes buenos sí, actores sí, sí, sí. Doblaje, de doblaje detrás de la película, y en este caso, eh, eh, Shrek en español lo hizo un director que se llama Alfonso Obregón, el dobló la voz de Shrek, pero en realidad la atención se puso sobre burro. Y claro. nada más y nada menos que Eugenio Derbez, que es un cómico y actor mexicano, que es buenísimo y a él le dieron la libertad, con uno de sus guionistas, de adaptar el guión de Shrek a su jerga, por decirlo así. Entonces, lo que hacen y lo que se le ocurrió al director de doblaje fue que Derbez utilizara expresiones naturales de derbés con las que muchas personas lo conocían. Entonces, cuando tú escuchabas al personaje, por lo menos, si eras mexicano, si conocías bastante de este mundo del doblaje o de la, de la actuación mexicana, reconocías de inmediato que era Derbez el que estaba detrás de Burro y por eso se utilizan expresiones mexicanas. Y un dato muy curioso, perdón extenderme. No, parte, no, por favor. Es que el director de Shrek, Adam, Andrea Adamson, eh, lo que hizo fue, como estaba matado por la curiosidad por saber cómo era la reacción del público, lo que hizo fue ir a un estreno de Shrek en México para ver qué tal estaba el doblaje. No entendía bien. ni papá de español, porque el tipo no habla español. Claro Pero bien. se fue muy emocionado porque él decía que la gente se reía más en México que en Estados Unidos cuando se <ríe> la película. Entonces, no, dijo, sí, fue muy... pues, entonces fue que salió bien.
0: <ríe> Mirá, yo ahí sí me puedo retrotraer a la, sí. a la época y de hecho creo que Shrek la vi dos veces y seguramente en cine y Sí puedo recordar el boom que fue. Digo, okay. Hay un par de, de pelis de esa época que uno recuerda que, que, que fueron un hito. Más allá de que a uno después le puedan gustar más o menos, pero que, que pasaron a ser un clásico inmediatamente. Eh, como también me acuerdo de Monster Inc hasta Buscando a Nemo. Digo, hay, hay pelis que de animación que, que trascendieron un montón. Por eso te hablaba antes de... Bueno, qué pasó ahí que, que hubo esta explosión entonces de shrek me acuerdo de inmediatamente que fuera como absorbida por la gente yo tenía amigos que, que la seguían viendo <ríe> como era casi juntarse a, a verla pasaba el tiempo y, y las expresiones de burro sobre todo que se fueron sí. incorporando a los diálogos entre amigos fue fue algo bastante algo bastante fuerte bueno 20 años después uno puede decir como, sí, fue un re clásico que, que, que hizo que todos la incorporáramos y sobre todo en Latinoamérica, al menos que uno lo, es lo que uno puede comentar un poco más, como, sí, se, se reincorporó. Bueno, después ya hablaremos de los memes de Shrek y demás, pero
2: claro, claro.
0: a mí me, me cuesta quizá tomar distancia y decir, uh, ¿qué tiene Shrek que, que no, no tengan las demás? ¿Podemos em tirar ahí una hipótesis en cuanto a la animación. Mm, ¿Usted qué opina? A ver, de esa, cuando de esa a la animación. animación
1: lo que pasa es que eh, si tú la comparas, por ejemplo, con las que habían salido en esa época, que por ejemplo Hormigas eh, se hizo tres años después, pero Toy Story se hizo tres años antes, cuatro años antes, claro. Toy Story eh, fue el inicio de una gran era de la animación hay que agradecerle a Steve Jobs por eso y bueno, y aparte de todos los que están atrás pero, ¿qué pasa que Toy Story, cuando tú la ves, notas eh, notas que le han pasado los años ¿sabes? Claro. cuando tú te sientas a ver, a, a ver ahora Toy Story tre, Toy Story, perdón, yo me estoy yendo a la mierda Toy Story eh, tú notas que se animó en los 90 y eso no sucede, no sucede con Shrek, tú Shrek la sientas a, te la sientas a ver ahora y las expresiones faciales del personaje son tan realistas, las expresiones de burro, o sea, la expresividad del personaje, y tú te la crees, o sea, tú dices, esto es hoy en día puede ser un 3D hecho por, sí, eh, envejeció... por un animador de puta madre y con un determinado presupuesto, ¿sabes?
0: Sí, envejeció bastante bien en ese sentido. Envejeció muy
1: bien. No, 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 y que es un clásico ya por el simple hecho de existir, o sea, su guión es toda la antítesis que queramos de Disney o sea, lo que dice la... Película sí, ahí, ahí es directamente... está el quiebre. Exacto, es un quiebre de cagarse en toda la fantasía Disney, literalmente.
0: Sí, 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 es una... Ahí sí tenemos una burla mucho más directa, a, a diferencia de pollitos en fuga que tira palos un poco más encubiertos. Acá es una burla constante. A...
1: Claro.
0: Todo con no, lo... acá... Todo ese mundo con el que nos criamos, al menos los que nacimos en el siglo XX. De, de los cuentos, de hadas y, y toda esa cuestión. Bueno, acá es como que viene a romper de una. Ya con, desde la banda de sonido, que no hay nada que suene clásico. Sino que arrancan ya con lo peor de lo peor. Tipo, arrancan con esta canción de, de Smash Mouth. O sea, algo bien noventoso. Bien, una canción bien pegajosa que no te la podés sacar de la cabeza. Bien horrendo. Y con, y con Shrek ahí entrando a, a la letrina con... Con esta especie de, de revista donde lee ahí el cuento no, de la no, princesa. No,
1: no, es un cuento. Es, así es como inician las películas de Disney y los cuentos de hadas de, hadas las pelis de Disney de la Edad de Oro. No, de claro, pero forma, digo que,
0: que acá viene a, a cumplir como esa función de revista cuando vas a, al baño ah, que el vale. tipo va a la, a la letrina ahí con, con eso. Y eso, como que hay un montón de, de cuestiones como que dice, bueno, vamos a romper con, con todo el mundo clásico y bueno mi pregunta es esa, como qué tuvo de eso para que le saliera bien y no quedara en el, en el ridículo, porque también podría haber sido una peli muy mala y, y todos sí. seguiríamos hablando de, de qué bello que es el, el mundo Disney, y que por cierto igual <risa> tiene cosas hermosas pero
2: sí.
0: ¿qué, qué tuvo para, para impactar tanto, no, para que la, sea una peli que se esté revisitando aún por las nuevas generaciones, que se hagan memes que todo el tiempo hasta hasta los que no nos pondríamos a verla de nuevo, bueno, está Shrek o le está, no te das cuenta que le estás pasando un meme a tu amigo en el que está eh, algún personaje diciendo algo.
1: Claro, claro, pero yo creo que, o sea, eso sucede a nivel, no sé, tanto en, en por el menos en Estados Unidos y eso, pero en nuestro entorno castellano, por decirlo así, eh, sigue siendo una peli de hito o sea, hito y Rito, porque es un, o sea, tengo, a, te lo digo así, tengo amigos que se ven Shrek cada tanto Yo me acuerdo que sí que la disfruté un montón, eh, me reí muchísimo con Shrek, también me la vi varias veces Con Shrek 2 también me partí de la risa, literalmente eh, La 3 ya decayó en mi opinión, un montón, pero era cosas como como que sigue estando tan de moda la película que ayer nada más te acuerdas que hablábamos del sticker que tiene toda la película en WhatsApp
0: sí 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 sí
1: o sea quién se toma el tiempo de poner en un sticker toda la película de Shrek para que sea un sticker de WhatsApp es que es que en serio eh, pues el, lo que hay en torno a, a Shrek es más que yo creo que se convirtió como en eh, en una estación obligada de nuestra adolescencia, qué sé yo. Eh, creo que no hay persona en el mundo a la que no le gusten los ojos de gato, eh, y no sé, como que en parte creo que eso se debe a que el guión de la película de cierta forma saca como ese lado de nosotros anti-Disney o anti-cuento de hadas, ¿no? Claro. Y le permitió a la gente, a muchas personas, identificarse con el ogro, con Shrek, directamente. Entonces, creo que hay toda una influencia sociocultural que hace que la peli se siga manteniendo en realidad. No creo y... que solamente sea a partir de memes y eso. Creo que cuando la, la ves o la recuerdas y la sigues viendo, reafirmas ciertas posturas.
0: Sí, yo le tenía Por bastante decirla. miedo porque después de los 2000 no, no había vuelto a verla y envejeció muy Ajá. bien. Y también se me ocurre que hay una especie de canto a la amistad ahí porque tenés este ogro Shrek que está, es un marginal total pero después conoce sí. a o mejor dicho el burro lo conoce a él porque lo, lo salva de una situación peligrosa y el burro no ve nada de malo en ese hombre, ve a un tipo como sumamente humano si se quiere y a partir de ahí arrancan la amistad y como que son muy importantes el uno con el otro y creo que los momentos más tiernos de la película son los momentos en los que en los que ellos tienen eso, esas situaciones un poco de intimidad, como cuando están charlando ahí a la luz de la, de la luna. y, y me, me, bueno, A mí me, me pegó un poco por, por ese lado, que son quizá cuestiones que no vi al principio, cuando claro, recién salió, no, que uno está sí. pendiente de los chistes. Sí, que, <ríe> totalmente. Claro que en esta esta vez que la, la volví a ver me quedé un poco más pendiente de, de eso, ¿no? De las cuestiones en las que cómo conectan ellos como amigos y cómo a, a través de esa amistad van superando bueno van superando todo tipo de, de obstáculos y, y temores como que es sí. imposible pensar en una peli sin sin alguno de ellos dos sí, obviamente sí, pero que tienen una dinámica muy explosiva, que obviamente Fiona es re importante y no, no está dibujada, pero todas las miradas siempre están... como que se las llevan ellos.
1: A mí me pasó lo mismo. O sea, eh, en su época me repetí show cuando ya iba perdiendo la canción simplemente no la volví a ver, y para el podcast la retomé, o sea, me la volví a ver, y fue como... Me pareció muy bella, lo voy a decir así O sea, yo estoy en la etapa de mi vida En donde para mí estoy súper sensi sensible Y para mí hay muchas cosas bellas O sea, y para mí la peli En ese sentido es muy bella porque Burro de entrada eh, En su escena O sea, en la escena en donde se conocen Donde se ven por primera vez Él le dice varias cosas A Shrek que a mí me dejaron como Oye, mira, qué bien, o sea, porque Estas cosas no nos las muestran, ¿sabes? Claro eh, hay un momento en el que Shrek le dice: Ya viste quién soy, como mira lo que soy, o sea, soy un claro, ogro. Eso, soy horrible, estoy sí, sí, sí. Exacto. Y él le dice: eh, Tú eres, sí, tú eres un ogro, pero eres una eres una bestia, pero eres una buena bestia, como que no entiendo que te ves de malo, como que. <ríe> o sea, Burro no entendía porque Shrek pensaba así de él, sabiendo que él era simplemente un ogro y ya está, y que son los ogros, son bestias, pero son... es normal, como que no le dio esa connotación que le da eh, el mundo de la fantasía a los ogros, sino claro. que le quitó como ese, ese peso, pero se lo, lo hace de una forma muy, muy inocente, y, no, y aparte y a, a cambio que...
0: también está el, el tema de la lealtad, digamos que bueno, él a cambio le dice, bueno, como que me quedo acá, te doy una mano, somos amigos, como vos hiciste esto, ya está, somos amigos, como claro. con tal mío.
1: Es que es muy gracioso porque, o sea, tipo le pide vivir con él, le dice como yo lo que veo es que eres un ogro ordenado y limpio. Eso para empezar y luego le dice como y qué me gusta de ti que eres buena, eres buena bestia. Y es como ay, qué bonito que es burro, en serio. Entonces yo creo que eso le, le de, de entrada ya la, la relación de, de ellos dos es, es, sí es lo que tú dices, es de lealtad y es muy sólida. Y yo creo que en ese sentido sí que la película logra sostenerse con la relación de ellos dos. Creo que Fiona sí que le da un elemento súper interesante a la película, pero en mi opinión como que al final... Eh, se termina reafirmando, bueno, eso ya son cuestiones de, de guión y de cómo termina sí, el cuento sí, 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 sí. como que eh, si se tratan muchos temas sociales como el papel de la mujer dentro de, de la sociedad se toca temas como el machismo, de que ella quiere realmente ser libre pero le toca comportarse como una princesa y ella hasta, misma, hasta ella misma se cree el cuento y toda la vaina Sí, que eso es muy gracioso
0: de cuando Shrek la va a rescatar, que ya todo el tiempo ya. está en este papel diciendo como los, las líneas de los cuentos de hadas de cuando éramos chicos. Y Shrek está en como, bueno, nena, cortala, salgamos de acá y después te explico qué pasó, pero, pero ese contraste es muy divertido, que bueno, es un poco el, la, la gracia de la película, ¿no? Como dejar un poco en ridículo eh, todo eso con lo que un poco fuimos criados y ofreceron como una mirada un poco más, más fresca, ¿no? Donde no, no, no tiene que... los malos no tienen que ser tan malos, los ogros pueden ser mucho más humanos que los príncipes, que el príncipe aparte es un, un petizo resentido malísimo. Bueno,
1: bueno pues ese petizo resentido, eso no es casualidad. Eh, el director de la película trabajaba en Disney, él trabajó en Disney muchos años, y siempre tuvo piques con, con Michael Eisner, que era el director, el directivo de Disney, ¿no? y tuvieron muchos piques de ego, obviamente, pues al, él al ser un, un animador y ese tipo de cosas, era, era uno de los pesos pesados dentro de Disney, y él dijo, pues mira, me voy a la mierda, o sea, eh, me voy a abrir mi empresa, y se fue y se pasó, no abrió su empresa, pero se pasó para Dreamworks. O sea, él dejó Disney y se fue para Dreamworks Y en Dreamworks le dieron la libertad de hacer la película Y dicen, dicen no, en realidad es así Porque tú los comparas y son iguales Michael Eisner es Lord Parkwood,
0: Mira yeah.
1: Y tira muchos palitos en la película Entonces, eh, tipo el, el mundo de Duloc, el mundo feliz que, al, que le llaman el mundo feliz Hace alusión a los parques Disney y a Disney En donde tú lo ves, o sea, cuando tú ves la película y si tú has ido a Disney o has visto los parques Disney en fotografías eh, vamos, que te vas a dar cuenta que es Disney y Increíble. por eso todo es, todo es tan ordenado, todo es tan falso todo es tan vamos, como... es que es Disney, es como un parque
0: temático de Disney cuando entran ahí a a y, la ciudad sí, esta, es un parque, es, temático, es el parque es
1: tal cual y hay otro comentario también que dicen que <risa> que como que le tira palitos en cuanto a eh, la construcción de, de, del palacio, es un objeto vertical que va hacia arriba, ¿no? Sí. Que eso hace alusión al ego de, de, de Michael Eisner. Entonces, como que se sacó varias pullitas y varias cosas que, que se dijo en la película, varios chistes, como que eh, todos iban en alusión a él, así que probablemente señor, se sacó si, de la película se dio cuenta. Se sacó la sí, 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 sí. Hombre, toda la mierda que tenía se la lanzó con la película.
0: Bien, eh, yo para ir cerrando quería, si, si te copa, como hacer sí. algunas menciones a las a, a los personajes clásicos que aparecen, como por ejemplo que aparece Pinocho al principio, que sí. bah, aparece al principio y después vuelve a aparecer el hombrecito de jengibre, que todos lo recordamos, que encima sí. lo están torturando, estas... <risa> como que sí. yo aparte me acuerdo de esas cosas que fueron muy novedosas en, en el momento, ah, si bien el hombrecito de jengibre al menos acá en Argentina no es nadie y se notaba no como esta cuestión de, de agarrar personajes súper tiernos y hacerlos pasar por estas situaciones y esa escena del interrogatorio es muy buena Pinocho, ¿quién más tengo anotados? Es que... Ah, Robin Hood la escena...
1: Maléfica, Robin Hood. la parte de Robin Hood
0: me gustó aparece... mucho ahí te parece
1: Sí.
0: Que es casi. Un, la, que tiene eh, eso, ¿no? Cada tanto hay importa. algo de, de musical. Como que cada tanto hay escenas así, medio musicales, que se ponen a, a cantar y esas cuestiones, pero desde otro lugar. Y de nuevo, la música cumple un rol muy importante, pues es otro tipo de, de música. De hecho, en un momento noté, pero esto es algo súper personal, que aparece la que era la cortina de esta serie que amo mucho, Freaks and Geeks. Bueno, sí. cuando, cuando Shrek entra a esta especie de coliseo. Donde está el Lord este Y tiene que terminar luchando ahí contra todo el mundo Bueno, la, la música La pop canción que ponen es esta la, la que era la cortina de Freaks and Geeks Lo cual me pareció simpático yeah. De haber sido una casualidad igual ¿eh? no, no creo que haya un guiño Eso y... No, no, no,
1: en esa película todo está pensado <risa>
0: No, es que tampoco me acuerdo o cuándo sea, es Freaks no, no es and casualidad. Geeks Pero es anterior seguramente A, a la peli y bueno. Y no solamente
1: aparecen los personajes, aparecen también grandes cadenas de comida, aparecen es, Starbucks, aparece Burger King, aparece Versace, también hacen alusión a Versace, eh, pero les ponen nombres de mierda, o sea, tipo Burger Prime, eh, creo que es, Starbucks era así como Tarbox o Farbox no Es
0: sé. que en ese sentido creo que es, entre comillas, lo mejor del humor yankee, ¿no? Como agarrar esa cuestión medio... Que a veces la criticamos por medio graso, medio violenta, que tiene el humor yankee. Bueno, me parece que en esta peli la ayuda a darle una resignificación un poco más interesante. Uh, de, de cómo ven el mundo, ¿no? Mucho más graciosa sí, y sí. O sea, mm, funciona. A ver,
1: sí, que en todas las pelis, en realidad. Bueno, el, la escena de, Ma de Matrix también está buenísima. Ah, es
0: verdad. Sí, sí, sí. No, por eso es la terrible la llena. cantidad de, 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 de citas. Que, que tiene y, y que la hacen además mucho más eh, no sé si por eso va a ser interesante, pero digo, uno cuando pasan los años y la vuelve a ver y eh, empieza también a reírse también de, de ciertas cosas que en su momento se, se le pasaban y bueno, después también de nuevo el final va a ser el final previsible pero sí, pero, bueno.
1: sí.
0: pero de alguna forma también me parece que está esta cuestión de que de que, bueno, el logro finalmente, en mi opinión, porque ya estoy muy cebado con el tema de la amistad, quizás gracias a la amistad, él puede, puede abrirse a la comunidad y darse cuenta que él puede ser importante para, para su comunidad y además darle una posibilidad a, a estos otros bichos que estaban ahí también medio marginales. Eh, entonces me parece que, que es un final que va más allá de la cuestión de, bueno, fueron felices y demás, sino que abrieron la puerta... A, a que esta, a todos estos seres marginales tuvieran tuvieran una otras posibilidades por decirlo sin ponerme muy emotivo no
1: sí 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 es que sí es, es vamos que los los resignifica por decirlo así Como
0: sí resignificación
1: sí, sí. de de todos esos eh, símbolos por decirlo así en los cuentos de hadas que están relegados a, a siempre hacer de malos Sí, o, o que
0: quizá el, el príncipe y la princesa eh, fueron felices y como que no importa el resto, ¿no? Que le pasó a los demás, o no tienen contexto, no tienen comunidad, no hay nada. Y acá es todo lo contrario. Pero mm. bueno, y son sí, observaciones
1: muy interesantes.
0: Después, tal vez, también para, para ir cerrando, que esto medio así en el aire, me dijeron que hay un jueguito muy bueno de Shrek, yo no lo llegué a jugar por cuestiones generacionales. No sé si vos lo, lo llegaste a jugar.
1: Yo creo que en algún momento lo jugué, pero no no fui muy fanática. No, no acá no va, va a ver que...
0: Después le voy a volver a preguntar al, al gamer, al panelista gamer, a ver si...
1: <risa> ¡Maravilloso! Si te... <risa> Tienes panelista gamer. Debo eh, decir fa, fa, que no me gustó gamer? que se haya ganado el Oscar. A, mejor... a ver, no me gustó, no. Eh, o sea, sí es una pasada por todo lo que significa, pero a mí también me gustó mucho Monsters. Monster Sync para mí, o sea, pero... Claro, pero también importante a pensar es...
0: de las pelis que estamos hablando que conviven ahí en muy poco tiempo. Entonces también había una vara... Y la novedad, digo, hay que pensar lo que se hacía antes y lo que se empieza a hacer en ese momento. Yo me acuerdo de cuando iba al cine, que te mostraban estos cortos de Pixar ahí, los sí. de... Y era toda una novedad ir a ver. De eso sí, te juro que me recontra, acuerdo que ya cuando te ponían esos cortos ahí como aperitivo de la peli, ya era una locura. O sea, uno ve, yo me acuerdo de ver eso y decir, es increíble lo que está haciendo esta gente. Como en, era una vuelta de tuerca, pero muy diferente a lo que uno había mamado de lo que era la animación. La,
1: claro, claro. No, sí es que, a ver, es, es verdad, pero eh, también es, es cierto que en esa época creo que eh, es lo que tú dices, premiaron por ahí la, la diversidad o lo diferente. Igual, eh, creo que fue la primera película en animación. Recién en esa época, ese año, se abrieron los, los premios para película animada dentro de los Oscar. Y esa ah, categoría, la primera película en ganarla fue Shrek.
0: Claro, qué tarde, ahí también te das cuenta. Y bueno, y por otro lado, el bueno. tema de los memes, que bueno, ahí veré si encuentro algún, algún link o algo para, para poner, pero creo que todos estamos pasándonos memes todo el tiempo de de Shrek, sí había notado que había uno que que él cuando estaba leyendo ahí el cuento al principio, que hay una parte que dice como si eso fuera a pasar alguna vez esta cuestión del príncipe que rescata a la princesa, si mal no recuerdo y que esa escena está resignificada para cualquier cosa que sepas que es muy difícil que te vaya a suceder en la vida el como <risas> si esto fuera a pasar alguna vez, ese es el que más recuerdo, recuerdo yo y, y después hay millones de ejemplos porque hasta estos días nos estuvimos pasando memes de Shrek sí. pero creo y... que eso hace también a, a la cuestión de cuán vigente se, se mantiene para todos nosotros
1: totalmente y no solamente eso creo que se llama una especie, es una película de culto porque si tú buscas material de Shrek vas a encontrar en... creo que hay un, una persona un animador que hizo eh, la película otra vez la animó toda pero creo que al estilo de los muñecos de Minecraft eh, Eso recuerdo que el año pasado me lo mostró un amigo Que era una bestialidad uh, qué decía, locura eso estaría se bueno Se va ¿no? a poner a hacer eso o sea, Y entonces me decía, Nicole, es que es, es Shrek Bueno, acá le dicen es Rek Me decía, pero es que es Rek, Y yo me decía, yo me quedaba como ya pero Y te lo juro que se sentaba a verla O sea, era una cosa impresionante Y, <risa> y era como la animación más tosca del mundo Pero el tipo se tomó el trabajo de crear los personajes en 3D volverlos a posicionar y no sé qué es una mezcolanza y lo hace con los con los o sea, agarró la pista de la película y encima montó su propia película, por decirlo así.
0: Impresionante. La,
1: la, la pista de audio. Sí, no, sí,
0: impresionante sí. y me parece que es el, el mejor cierre eh, posible en cuanto a, a lo que se hizo después con, con Shrek y hasta y cómo fue tanto como algo súper comercial que nos atravesó a todos, como también a la vez Pudo ser algo de culto que lo que acabas de contar, que alguien decide hacer una reversión, un fulano y ya. Así que me parece que ese es el, el mejor homenaje cierre que podemos hacer. No sé si te quedó algo más para comentar, yo ya estoy para cerrar.
1: No, a ver, no, eh, en algún momento podemos, eh, tal vez, no sé si viste más pelis de animación, no sé si llegaste a alguna película de 3 Después, es que... Después igual eh, te, va, va te va a tocar, eh. te van pesada. a tocar
0: más. Porque de hecho después ya vamos a hablar de Monsters ¿te viste Chihiro también?
1: Pues no, y, no tengo nada.
0: Y alguna más. Sí, 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 mira es que de hecho estoy ahora tengo la planilla para, para sí. que vean cuánta producción hay. Y del 2001 tenemos el viaje de Chihiro, el 2000 y pico tenemos Buscando a más adelante. Y nos queda oh, Monsters bien. Monster Sync, que es del 2001 también. Así que también. De, quédate tranquila que vas a volver a, a aparecer. Así que Maradiloso. bueno, aprovechamos entonces para, para despedirnos. Espero que la hayas pasado súper bien. Para mí esto fue un momento hermoso entre amigos como Shrek y Burro. Y, Ay, bueno, me
1: encanta. A qué cancha vamos a ir ahora.
0: Claro. Y para cerrar con lo estrictamente técnico yo voy a cerrar y sí. con la canción Mundo de Acción de Francisco Chatón, no sé por qué hoy me puse eh, así en Indie Nacional y Nicole, no sé si a vos te quedó algo a mano ahí, alguna canción para meter al final
1: oh. eh, Un sí, Britney fue, sí.
0: una
1: Me había Britney quedado un de... Del año 2000. Ah, no, pero tiene que ser del 2001.
0: No, no importa, no importa. 2000, 2001, la que tengas ganas, la que tengas ganas.
1: Oye, pues mira, vámonos con Chopsway, que Chopsway es del 2001.
0: Perfecto. Sí, aparte muy muy de época.
1: Tal, tal cual. para Para finalizar.
0: Bueno, esto ha sido todo por esta vez. Nos oímos la próxima. Besitos a todos.
5: y de lo que me dé voy a guardar en mi interior no voy a casar. Veces, y ya que a los hombres lastimó, porque no venís a abrazarme? La sombra de lo que se fue quedó como un manto oscuro en mi piel, y ya que me
2: to suicide.
4: Machine who became a leader. This
2: is our way out of here. The leader will either die free chickens or die trying. Who
4: hatched a plan?
2: We're all going to fly over that fence on
4: June 23rd. A chicken will rise Attack! or they're all chicken pies.
2: I don't want to be a pie.
4: Chicken run rated G, Princess. Where are you? It's very spooky in here. I playing the games.
3: Well, at least we know where the princess is. But where's the...
2: DRAGON! Dragon!
3: DreamWorks
4: Pictures invites you to a land of fairy tales. Mm -hmm. Hey! Oh, no, 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 no! Dead girl
2: off the table! Where are we supposed to put her? The bed's taken.
4: What? We're an unlikely hero... Ah! You definitely need some Tic Tacs or something, 'cause your breath stinks! ...rescues a fair princess... You didn't slay the dragon? It's on my to-do list. ...from a nasty villain... Eat <laughs> me! ...with the help of his trusty companion. This is gonna be fun. We can see him late, swapping manly stories in the morning. I'm making waffles. Ah! This year... Ah! One Name Spells Action. You're not exactly what I expected. One name spells adventure. How about here? Before this is over, I'm gonna need a whole lot of serious therapy. Roar! One name. Don't look down. Trick, I'm looking down! Spells romance. It's no way to behave in front of a princess. Oh, wow! She's as nasty as you are. Come on! There's an arrow in your butt! Oh. and that name is Shrek. Shrek. Thank you very much. I'm here till Thursday. Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow. You love this woman, don't you? Yes. You want to hold her? Yes. Please. Uh, yes. Then you got the got the a little yes. yes. Shrek. Shrek. Wow. Let's do that again! No! No!